0: استلا بخش چهار استلا در کمودو باز کرد بین ردیف لباس هایی که آویخته بود مدتی گشت بعد یک کت با چوب رختی توی اونو از کمد در آورد چوب رختی رو کناری گذاشت و کتو به دست من داد و گفت بپوشین ببینین چطوره این یونیفرم یه معاون ناخدا بود کتو پوشیدم دمو اندازم بود دوپ از اتاق دیگه صدا زد شماها ها کار میکنین بعد اومد تو رب دوشام تنش تنشو سرپایی پاش بود و داشماهاش و با ی کوچکی خشک میکرد دختر گفت داشتم براشون دنبال یک کت میگشتم حالا این اندازهتون هست گفتم بله و اینو با مقداری ناراحتی گفتم چون دب معلوم بود از این جریان خوشش نیمده ناگهان متوجه شدم که این یونیفرم مال اون نمیتونه باشه چون اولا اون ناخدا و سانیان هیکلش خیلی باریکتر از من بود دختر گفت اگه این کت اندازتونه یه راقاش رو براتون عوض میکنم. حتما اندازتونه؟ بله کاملا اگه نیست بی خودی نگین که هست لحنش لحن بزرگ سالی بود که توی مغازه با بچه حرف بزنه و باز گفت دستتون رو بکنین توی حلقه آسینش ببینین جادار هست یا نه دست کردم و دیدم که جاداره و اون گفت حالا بدهیدش به من درش آوردم و اون هر دو کت رو گرفت و به اتاق دیگه اتاق غذاخوری رفت بعد از رفتنش یواشکی به دوب گفتم معذرت میخوام اگه من نذاش حرفم رو تموم کنم و به نجوا گفت هیس بعدا برات تعریف میکنم بعد با صدای بلند اضافه کرد بریم به اتاق یه چیزی بخوریم بیا رفت به طرف کمد و در اونو بست و قابه عکس بالای کمد لرزید باش بسخونه برگشتیم. پشت میز نشستیم و شروع کردیم به خوردن خوراکلوبیای روی نون برشته. دخترک در این بین یراق کت قبلی منو داشت با قیچی میشکافت همینطور که غذا میخوردیم متوجه دست داشت شدم. دستای بزرگ و سرخی داشت. مثل دست پسر بچه ها. با اون قیچی کوچیک به شکل ناشیانهی تقلا می کرد. این صحنه مجذوبم کرد. بهترین خوراکلوبیای دنیا. و بعد این خیاطی ناشیانه متوجهم کرد که این دخترم مثل همه ما تازه کاره. دوپ با چنانژست و نمایش قدرتی کشتی رو وارد بندر کرده بود کنگار ورزیده ترین ملوان دنیاست و بعد کشتی رو از عقب به بدنه اسکله کوفته بود. خود من باید بهزودی باید یدکش آزمه دریا می شدم و به همه میقبولاندم که تمام عمر این کاره بودم. در حالی که از مقررات فرماندهی و مانورهای کشیرانی که نه سال قبل با اون آب و تاب و داد و فریاد امتحانش شده داده هیچی به یاد نداشتم همه ما ناشی و تازه کار بودیم از اون پسرک مستی که اون روز صبح در دریا مرده بود و دخترای موتورسوار تا ناخدای پیر و خشبین مرکز فرماندهی و این دختر هم یکی از ما بود دختری که داشت نقشه یک آشپز قابل و رو بازی ک دختر نازنینی بود اگه فکر این یونیفرم و قباکس لرزان بالایی کمد نبود خودم رو خیلی راحت حس می کردم شاید کمی از این دختر می ترسیدم نه از خودش بلکه از معماهای وجودش در لحظه های اول ورودم به خونه حضور این دختر به ام آرامش داده بود چون فکر می‌کردم اون یکی از زن‌های زندگی دوستم دوب و جزء دنیایی است که می شناسم ولی حالا می‌دیدم که اینطور نیست اون جزء دنیای ماورا، دنیای آن سوی مرز سایه بود. دنیایی که من هنوز به اون قدم نذاشته بودم. این دختر جزئی از جنگ بود. وقتی که دید من و دوب تقریبا دیگه قضامونو تموم کردیم بلند شد و قهوه درست کرد. در بین خوردن قهوه، دوب برام از وضع کار یدک سواحل غربی چیزایی گفت. حالا دیگه شروع التهاب چندی پیش رو نداشت و سریح و ساده صحبت می گفت که واحد یدکش در طول جبهه غربی دریایی سه قرارگاه داره که بندر وستپورت یکی از اوناست هر قرارگاه دو تا سه یدککش پیما در خدمت داره که وظیفهشون اینه که اردک های لنگ رو که از کاروان دریایی عقب موندن تا ساحل یدک بکشند. این کاروان سر راه بین آمریکا و انگلستان از سواحل غربی میگذشتند. اردک لنگ رو به اصطلاح به کشتی هایی که مورد اصابت بمب هواپیماها یا اجدر و گلوله توپ زیر های دشمن قرار گرفته. موتورشون طوری صدمه دیده بود که دیگه نمی خودشونو به سایر کشتی های کاروان برسونن. از اونجایی که تعداد کشتی های این کاروان های دریایی و به طور کلی رفت آمد اونا به اختزای موقعیت روز به روز بیشتر میشد. از این اردک های لنگ هم در دریا زیاد به جا میموند. بنابراین چندان غیر نبود. اگه یک اَدکش به محض بازگشت از یک مأموریت و به ساحل رسوندن یک اردک لنگ، آنن خدمش عوض شه و بدون لسه‌ای توقف، مأموریت دیگری رو در پیش بگیره. اوایل اوزا در قرارگاه دریایی و زیاد نامساعد نبود چون این قرارگاه 5 اَدکش در اختیار داشت. اما حالا از این پنج یدکش سه تا بیشتر باقی نمونده بود و معلوم نبود که به این زودی ها فکری برای تامین اون دوتای از دست رفته بکنند. داشتیم با دوب حرف می زدیم که دخترک ناگهان گفت: حالا دیگه باید قرصاتو بخوری. اما دوب سرشو تکون داد. نه، می برم بیرون. دختر با یک حرکت سرش را رو از روی خیاتیش بلند کرد. چشماش ناگهان زنده و بیدار شده بود. چشم‌های هراسان پرسید بازم معموریت داری؟ دوب گفت نه با این رفیقم میریم بیرون میخوام به واندام معرفیش کنم های دختر به من خندید ولی چشماش بار بود و گفت نه زیاد بیرون بمونه باید استراحت کنه اگرنه فردا که باز به معموریت بره خورد میشه دختر این حرف رو خیلی عادی زد مثل معمولی ترین چیزای دنیا اگه دوب عصبانی نمیشد من محال بود که روی این حرف اون تعمق کنم اما یه دفعه دیدم دوب عصبانی شد و داد زد کی خورد میشه؟ من کی تا حالا خرد شدم من هیچ وقت خورده میشم هیچ اون کسی که خورد شده یکی دیگه بوده من؟ بازم خیال داشت ادامه بده اما دختر بلند شد و اونو بوسید لحظه غریبی بود لحظه ای که تا آخر عمر از یاد نخواهم برد دیدم اون وحشت شدیدی که با لفظ خرد شدن در دقیق ایجاد شده بود با یک بوسته این دختر محو و نابود شد. در دلم نسبت به دوستم احساس حسادت کردم. گوین که ترس مبهم من با خوف عجیبی که در لحظه دیدار در دفتر در چشمهای اون دیده بودم قابل مقایسه نبود. این وحشت بار دیگه لحظه پیش که شروع به داد و بیداد کرد در چشماش پدیدار شد. و حالا به این وضع حیرت ای آور و باور نکردنی می دیدم که این حراس شدید با یه بوسه فقط با یه بوسه از میان رفته خوف اون منو نگران کرد من تا اون لحظه در صحنه های مختلف جنگ اشخاص متعددی رو دیده بودم که اعمال و وظایفشون به مراتب خطرناک تر از وظیفه کارکنان یدکش ها بود و هیچ وقت هم کنترل اعصابشون رو از دست نمی دادند افراد نیروی هوایی سلطنتی که هر شب برای بمباران آزم آلمان می میشدن خیلی بیشتر از ما حق داشتن بترسان با وجود این تا اونجایی که میشناختمشون میدیدیم که وضعشون خیلی از ما بهتره پس باید در کار این یدکش ها نکته ای می بود که اونو از کار سایر واحدها متفاوت می ساخت نکته ای که من هنوز به اون پی نبرده بودم در این لحظه به یاد اون خلبان هلندی افتادم که اون روز صبح با خوشه موز وارد هتل شده بود یادم اومد که در چشم اون هم چنین حالتی شبیه به حالت چشمای دوب دیده بودم این معمای بود که نمیدونم چرا نگرانم کرد دوب بلند شد و رفت به اتاق خواب که لباس عوض کنه دخترک هم دیگه چیزی نمونده بود که کار کت منو تموم کنه با هم کمی در این حرف زدیم یعنی بیشترش اون حرف میزد در اون استعداد قابل تحسین همه زنهای انگلیسی رو دیدم که در موقعیت های ناراحت کننده میتونند از جزی ترین مسائل موضوع صحبت به از ادب و نزاکت ساکنان غیر نظامی ویست صحبت کرد از همسایهاش از خانم بل که مرتب به افتخار سربازها و افسران مجلس جشن لاتاری ترتیب میداد از کلوب ساویج که خیلی دلش میخواست یه دفع یان اونو به اونجا ببره کلوبی که درش پیر نازنین آواز بیلیارد بازی بیلیارد می‌کردن. هر کس از افراد نظامی میتونست هر موقع که میل داشت بلنش و دربارهی باره که براش پیش اومده بود خطابه ای ایراد کنه و یا به زبان مادری خودش شعر بخونه و اسم کلوب رو هم به همین مناسبت ساویج گذاشته بودن به معنای وحشت. این از اون صحبتهایی بود که آدم وقتی نوشت مسخره و احمقانه به نظر میرسه ولی موقعی که آدم چیزی نداشته باشه بگه و گوش به اون بسپره احساس آرامش میکنه. وقتی که دوب از اتاق خواب برگشت دخترک هم کار یرا کت منو تمام کرده بود. کت و و بعد از اینکه یه بار دیگه بهش اطمینان دادم که کاملا اندازمه شروع کردم که چیزهام رو از جیب کت قبلی به جیب این کت منتقل کنم. وقتی کیف و توی جیب بغلم میذاشتم دیدم به آستر سر کت یه پارچه ای کوچیک دختند که بر آن اسم کسی نوشته شده این اسم رو با یه نظر خوندم فه بارگر انگار که سقف روی سرم خراب شد ما تو از دو پرسیدم نکنه این همون هنک بارگر باشه من و این مرد سالهای سال با هم دوست بودیم در سفرهای متعدد دریایی روی کشتی اول به سمت کارگر و بعد به عنوان کمک ناخدا با هم همکار و همراه بودیم قبل از اون هم با هم دیگه امتحونمون رو گذرونده بود در یک زمان گواهی نامه گرفته بودیم حالا اسم اون به اثر کت من دوخته شده بود دوب با شتاب گفت بله بله همونه و یه سقلمه محکم به من زد قیافه حیرت زده ای من باید در اون لحظات حالت خیلی احمقانه ای می داشت چون وقتی که دخترک رو از ما برگرداند که بره و کت دوپ رو براش بیاره اون کنار گوش من گفت این ریخت ابلهانه رو به خودت نگیر بعدا تعریف میکنم وقتی که از دخترک خداحافظی و به خاطر زحمتش در مورد کتم تشکر کردم لبخندی زد و گفت بازم حتما یه وقتی برای شام پیش ما بیان تا اون موقع انگلیسی ها رو اونقدر شناخته بودم که بدونم این تعارف کاملا پادر هواست. چون که با انگلیسی باید قرار دقیق گذاشت فهمیدم که زیاد از من خوشش نیمده بود این اینجور سرزده وارد زندگی اون شدن و محبوبش رو از کنار اون به خیابون کشیدن کارم رو خراب کرده. فهم این مطلب باعث تعصفم شد چون که من از اون خوشم اومده بود.